0: 你好，欢迎收听环形散步。今天我是在伦敦生活过五年的绿豆子
1: ，我是在伦敦生活过四年的海带丝。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录。在这里，我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中，维持对生活的感受力。好久不见
0: ，好久不见。今天不是交通系列咯，今天是一个新的系列，就
1: 是夏天结束啦，我们开启了一个全新的系列啊。我们通过交通去到了国外，<笑>是这个意思？呃，对啊。这次是一个环形散步的
0: 翻外系列，我们叫它城市散步。在这个系列中，每期我们会选择一座城市进行散步，每次呢，我们都会聊在这座城市里面最喜欢的场所。后续我们也会邀请在不同城市有生活经验的嘉宾来到节目，分享他们在某座城市最喜欢的地点。希望这个系列可以拓展大家对陌生城市的了解跟印象。嗯。因为好像对于一座城市的了解，大部分都仅限于那几个最被熟知的旅游景点。那城市里的其他区域，我们觉得也一定有值得被诉说的故事。那些真正生活在其中的当地人
1: 是如何感受这座城市的呢？是我们很好奇的地方。对，就上期我们的节目里提到了《出租车星球》这部纪录片嘛，然后我们两个在片尾也表达了。对这个纪录片的喜欢，就是这个片子从一个非常新奇但又很本土的方式，开启了对于一座城市的探索，让当地的出租车司机带他们去司机在城市里最喜欢的地方，然后我们被这种探索城市的方式深深吸引。受到这样的一个角色的带入的启发，我们本期就想将自己带回一座我们记忆中的城市，就是伦敦。假如我是一名伦敦的司机。接到一位刚来的乘客，他向我发出的请求是带我去这个城市里你,你最喜欢的地方。那我们会带他去哪里呢？这可能是一些非常值得游览的小众或者大众的场所，也可能是一些
0: 对我们来说很特别，但可能别人看起来很普通的场所。就就像那个台北
1: 司机，就带了那个乘客去那个风水宝殿，<笑>我的这这个印象特别深刻。<笑>可能在别人看来，就台北可能是那些高楼大厦，<笑>他就觉得我要带你去能量场最强。他也不管
0: 别人知不知道风水是什么，喜不喜欢风水。<笑>对啊
1: 他，在他的心里，这个就可能是那个城市里最特别生命力的。角落，就对他来说是情感最深厚的一个地方。嗯，所以我们做的城市散步系列也是想说，把大家带去我们觉得这个城市里，对我们来说最具有吸引力，或者是。我们有过最特别体验的一些场所，对场所本身它是一个没有生命
0: 的空壳，是我们在其中的活动跟经历才赋予了这个地点温度，变成让我们有所触动的地方。嗯、我们希望可以通过这个系列跟大家分享人与城市的那些更加私人化、更加有温度的连接。所以也特别说明，就本系列不是旅游攻略，也不是小众旅游地点推荐，依我们描述的地方不一定值得去，但一定。或许希望是值得听的
2: 。Pink, 伦敦对我
0: 们来说其实是一个很特殊的城市，因为我们在那边度过了二十岁左右的青春时期。然后现在我们都已经离开伦敦有很多年了，它是一座存在于我们回忆里的城市。然后当我回忆起伦敦的生活的时候，我时常觉得有一种很强烈的不真实的感觉，可能是因为在伦敦作为一个学生的生活状态，跟现在在上海的工作状态就是完全天差地别
1: ，就感觉也有个时间差呀，就是那种你有这种感
0: 觉吗？非常有、哎就，就是很不真实，怀疑它真的发生过吗？我感觉
1: 就是那种。回忆起来都是美好的，就是感觉，但是离我现在又特别的遥远。远对
0: ，所以准备这期节目的时候，我们也是努力在回忆里搜刮那团模糊的记忆里面依旧清晰的画
1: 面。你要去回忆，你就脑海里就开启了那种搜索模式。嗯，我一开始不知道怎么去搜索，但有一天我就是打开我的 MacBook 那个，我也是，我把我手机里所有的照片都翻了一遍。<笑>你印象深刻照片，你会点开它嘛？然后下面会出现那个时间地点，然后我就突然知道该去如何定义这个搜索的关键词了，就是高光瞬间，就在这座这座城市里生活那些被记住的高光瞬间，就是我对这座城市最深的。印象，嗯，是因为当下那个时间
0: 、那个地点、那个人，让那个场景变得特别,特别对,对。
1: 所以在这一期的城市散步中，我们想要有一种空间结合时间的方式来描述，呃，伦敦这座城市中不同的时刻里，我们在哪些地方收获过不同的高光瞬间。所以前情提要完毕。
0: 如果你还愿意听的话，接下来就开启我们这份过时的、泛黄的、私人的伦敦二十四小时吧。
1: 然后一个时钟的声音，滴滴滴滴。哦
0: ，倒退，倒退，倒
1: 退<好>。<腿>现在时刻早上七点整。我记得我刚到伦敦的时候，我有一个非常难忘的瞬间，就是早上很早的时候，在伦敦的那个泰晤士河边散步，然后看到了整个城市。清晨的一个就是充满着音韵的美的那种一个模样，我是倒时差是吗？<笑>对，就是你知道，第一第一周去大都会醒的特别早，要么就睡不着，然后就醒的特别早。嗯、然后这个时候你就躺在床上，你其实非常的无助。然后那个时候我们学校都在河边嘛，就是住的时候就离的学校特别近。然后就想,想，那那干脆早上就出去散步吧。就看看早上的这个城是什么样子，抱着这样的心情开始去那个河边走走，回忆起来伦敦清早的泰晤士河边就透露着一种别样的气质，因为你从住宅区走到河边，其实还要穿过几个街区嘛，然后我们。住的地方也不是那种著名景点所在那那一段泰晤士河，我们是很生活化的，我们是很生活化的一片街区。<笑>我觉得最有名的点就是经常在《零零七》出现的那个 box 好<笑>旁边的 MS 六六，对，就经常被炸的那个。其实已经也不记得很多细节了，就是那种清晨的氛围让我很难忘，就是河边特别宁静，然后你看着河河水的感觉，你觉得它是凝固的，其实是夏天。清晨还会有那种丝丝的雾气，我觉得伦敦任何时候那个雾的感觉都特别的有存在感。雾都<毒>，雾都。然后你就会觉得随着那个时间转动，然后开始到比如说七点过多少分，那个河水开始慢慢的流动了，三三两两的人也出来了。然后早上你还能看到一个或两个那种跑步的人，慢慢快到八点的样子，然后有些车辆经过，然后河面上会有那种慢悠悠的船开过。你描述的很像一个电影的开头、哎，诶。就是那种你要在这个城市开启一种新的生活的感觉，跟那个清晨的感觉非常的契合，这让我印象特别深刻。我好像在那今天见证了这座城市慢慢苏醒的样子。虽然我到时他自己晚上没有怎么睡眠嘛，但是看到这种苏醒的状态，自己莫名就很兴奋。就感觉在那一刻获得一种相当积极的心情，就是那种啊，我来到这里，我一定可以在这里生活得很好的，的是那种莫名的积极性就特别高。全新的生活即将在我面前展开，对，全新的生活即将在我面前展开，<笑>就是这种苏醒的生命力，包括我自己的生命也将在一个新的城市这样慢慢铺开的感觉。确实，早上
0: 七点就是一座城市刚开始苏醒的时候，天才刚亮，然后商业也还没有开门，人流车流都还没有涌上街头。我觉得，其实，在这样一个状态下，很多地方都会变得很美妙，嗯、因为会难得的呈现出跟白天繁忙状态下不一样的一面嘛。嗯、所以，这个时间点，我的高光场所是牛津街。
1: 牛津街。对你这个答案，我感到非常的惊讶，<笑>因为牛津街是
0: 反差最大的地方，我觉得。OK， 牛津街就是应该很多人都知道吧？每个来伦敦人，景点对每个人来伦敦人应该都去过。然后它本身就集合了各大商场跟品牌旗舰店，然后还连通了那个 Regent Street 摄政街，然后 SOHO 啊 ，Portman 中,心中心吧偷偷国城，就是那种。对，我觉得，我觉得它就像是伦敦这座城市的一个大动脉一样，连连接了很多不同的地方。对、哦，这这开
1: 始流血，然后整个城市就开始蔓延那个。<笑>对啊，因为它两旁
0: 的那些支道还有小路也都隐藏着很多餐馆呀、啊、a、啊啊、g a r y 小众品牌跟古着店，就它永远都是堵车的，永远都是很多人。然后特别是晚上六点的时候，哦、你要从地铁站回去，那个地铁站门口会堵上一群人，堵在马路上排队进地铁站，相当夸张。嗯。我其实有很多时间都是在牛津街上度过的。
1: 我觉得大部分就是我们这种留学生不知道去什么地方的时候就去。刚来伦敦一定会去牛津,牛津街啊。然后我有在这
0: 条街上遇到过很多事情，遇到过抗议游行，还遇到过表演先锋音乐的街头艺人，哦、裸骑也是。哦，逻辑我倒没有看到过，我是看到过在一辆行驶的空巴士里有一个男生一丝不挂在跳舞，我当时就很震惊，他应该是某种行为艺术，但我当时就对我产生了不小的冲击，就想说这是这是被允许的吗？这是可以发生的吗？市中心就、哦、是可以在市中心的大街上的吗？这、嗯、让我对这座城市的开放度跟包容度都刷新了一定的印象。嗯、然后冬天的时候，牛津街不是会亮那个圣诞节的彩灯，还有亮灯仪式，也很多人去看，它甚至还会人工降雪，降雪嗯、你有遇到过吗？遇到就也不是特地要去看人工降雪，是你在你在伦敦<走走 S 1> 逛,逛街的时候，他,他突然营造了一些逛街的氛围，为你人工降雪。然后之前还有那个 l u m i London， 就是灯光节，灯光,对灯光。然后个每
1: 年都会去看，好多人都去。
0: <后>哦，我不知道现在还有没有，反正当时是、啊、过时的信息。<笑>当时是连办了两届，然后就在这条街的以这条街为中心的周围去跟着地图寻找不同的地点，嗯、就有太多太多故事都是发生在以这条街为中心的区。区域里面，所以如果要我嗯在这些回忆里面挑选出某个时间点的话，其实很难选。但为什么我说我的高光时刻是在早上七点？是因为我回国之后有一次梦到伦敦，就梦到我一个人跑在空无一人的牛津街上。天哪，那场梦实在是实在是太美妙了，就是那种空灵寂静的牛津街，然后只有我一个人在奔跑，是语言无法形容的感受，也是我。之前去牛津街没有体会过的，就其实牛津街本身它是一条很美的街道，然后两边就是那种白色的建筑啊，十九世纪维多利亚时期那种复古庄重的风格，而且它很长，长达两公里，全部都是这种风格的建筑。嗯、但白天每次去的时候。要么就是去逛街，或者去吃饭，或者去有什么活动，然后也一直看到它是那种被繁忙的人流跟车流，还有琳琅满目的店铺装饰的那种五花八门的样子。我觉得这是某种程度上其实弱化了它本身的美丽，嗯、然后大家在逛街的时候也不会花心思去。关注到这个街道本身的样子，所以当天色刚亮，然后大部分人都还没有出门的清晨，可能是一个很适合感受这条街本身样子的时刻。哎，我想说，如果我以后再去伦敦的话，我一定要早上七点去感受一下。哎
1: ，你这个切入的角度很清洁，就是对，就是实际没有体验过，但是梦里有很强烈的体验。反正回忆跟梦也差不多啦，都是那么虚无缥缈。<笑>说到安排，列入下次去伦敦。就是一定要做的事的列表里，嗯，看看是不是梦里的感觉。Yes。然后说完清晨，我们就要来到伦敦的上午时间。就是在回忆伦敦的上午的时候，我第一个时间想的就是上课，感觉大部分在清晨醒过来的日子都是要被迫去上课，所以才会在。上午出门，对啊，我很少，一般休息日我都是下午才出门，<笑>所以
0: 这一段我就没有列我最喜欢的地方了
1: 。我<笑>想到我就是上课，<笑>就是早上半醒不醒，提着所有东西去学校的样子、嗯
0: 。除了上课，没有其他东西可以让我起来。
1: <笑>但是我有一个很奇妙的体验，就是我觉得是我度过的非常美妙的一个早晨，就是我在北伦敦。因为我们大部分时间上课跟居住环境都在南边的伦敦嘛，嗯、伦敦各个区域还是有自己的那个差异的，很明显的差异，非常明显化的差异。我们南伦敦呢，就是比较优雅的那种，<笑>说白了有点冷漠，<笑>别人还会说比较传统跟保守啦。是
0: 的，<笑><笑>这个是优雅的另外一种说法。<笑>谢谢您<笑>。<笑>然后西伦敦就会比较。
1: 上北下左西西比较、哦、高贵，富裕高
0: 贵，<笑>然后哈 a r 啊什么的，是的然后
1: 东伦敦就会比较的有钱，就是有创造力吧。哦，对，<后>东区还有很多金融金融区在东边嘛。
2: 嗯
1: ，然后北伦敦就是一个很神奇的存在，它是一个非常融多元化的，融合了各种民族生活聚集的这样一个存在，而且北伦敦相比其他的区，它有更多的。居民化的地方。有一次，我在北伦敦度过了一个非常美妙的早晨。是那次我去朋友家玩，他住在上面，然后住在上面，他住在北边，然后我去他家借宿，然后很有幸的体验了一次北伦敦早上，就是特指就是 Breakline 那边那个区域。嗯、然后呢，我记得那一次就是醒得很早，然后我们说要一起出去买早餐。我印象最深的是去一个那个 Bagel 店买早餐，就是那个 Bagel Baker。那家我知道最有名的那家是的，那个给的肉特别多，嗯、然后里面酸黄瓜、嗯、两个大大，就很有名的那一家，嗯、就感觉那个氛围特别的热闹。清晨是一副大家有一种赶集的状态的那种。因为那<位>那边是 market 嘛，我觉得 market 其实都是要上午去比较合适
0: 。嗯，像我有一次早上去 Notting Hill 的那个 market， 也是上午的时候会，大家在卖吃的呀，然后新鲜的食材嘛，新鲜的花朵，新鲜的各种东西。然后到了下午的时候，就已经
1: 过了那个刚出炉的氛围了。对对，就可能就是我们生活在南边，就很少感受到这种集
0: 市的氛围。Picnic 也是有集市的。
1: 就起不来，可能对，只是因为没起床。<笑><笑>但我也有去过，就是 Break Line 那边，就是我们一般都是下午去的嘛。啊、就那次就是早上起来，就是早上在那边感受，哇，真的觉得是非常不一样的感觉。嗯、而且当就买过早餐之后，因为。那个 Brick l i n e 那边还有很多复古的那种古着店嘛，嗯、就是它是一个文化多元的聚集地，就是
0: 很多明星来<对>伦敦逛街都会去 Brick l i n e 调一下古着,着
1: ，对对对，<笑>还有还有那些就是很多小酒吧，然后还有很多摇滚明星也住在那边，对 r o c k a n d Road 的那种然后很多很多 Underground 的东西，对，很多 Underground 的东西，对对对。然后呢，往往 Brick l i n e 如果你下午去的话，就很多人嘛，是游游客啊、居民啊，因为大家。伦敦自己本地人都会在那附近逛街什么的，但你早上去呢，你会感觉有一种异常清新的那种 underground 的气质，就是没有<笑>什么是清新的 underground 气质啊，就是那个氛围还没有那么热烈。Oh. <笑>就打个比方，就是下午去的话，古着店可能是人挤人，但你早上去的话，试一试衣间都是空的，呃， oh. oh, 你不用跟别人挤， oh. 也不用跟别人抢，就是那种氛围。Oh. Oh. 嗯。然后还有出门买菜，大爷给你搭上啊，什么是？你可以看到刚刚那个肉店、水果店、超市开门的那种，那种热闹的感觉，我觉得很、哦、很吸引人。嗯，上午就适合赶集逛 market。对，另外一个也印象深刻的一个地方就是那个早起赶那个哥伦比亚花市，嗯、也是在北伦敦，它是早上八点到下午两点，两点就结束了。嗯，只有早上去，然后。早上呢，你去的话就是就是你坐地铁过去的时候，我自己还是没有醒的状态，然后进了那个花市，你就被一种哇，这么多人，这么多热闹，就早上的那种雾气弥漫着水汽，在弥漫着一些花,花香，在 max 那种人情的热闹，然后就那那种那种气氛把你唤醒，我就觉得好美妙、啊。哦、当天，哦，这是多少相亲品牌梦寐以求达到的效果，对对就是就是你早上没有醒的时候<笑>去花市就可以达到了。嗯时间来到中午，叮当叮咚，现在是十二点。嗯嗯。说到午餐的慵懒时光，我又会回到伦敦的市中心哎。但是不知道为什么，说到就是午后这个词的时候，总会想到那个 Covent Garden， 就是考文垂花园。请问，
0: 像我们这种中午起床的，每次都是在外面吃午餐的人，就是在众多地点中，为什么是 Covent Garden 的中午让你印象深刻呢？
1: 嗯，很难描述，但是它那个地方，嗯，就是它也算是市中心的一个商区，因为去到那里不算很远，嗯、但是呢，它又没有让你觉得你在市中心吃饭的那种热闹的感觉，你觉得吗？它是一个位于中心，嗯、但是相比起牛津街、呃， p i c 皮卡迪利 Circus 那些大气大气的地方，它又是一个小而美的存在。对，它有一种独特的气质。它不叫 Common Garden 吗？还真有 Garden 的感觉，它有花园的感觉，而且它。那里能吃午饭，也能逛街，就是它那个设置啊，就非常的美妙。它是那种精品店的那种商店，在那里。因为像大的，像那个 h o u s e 那边、刘记街那边，它都是有商场，什么 John Lewis 那些东西，嗯、它那边没有一个商场。它都是一个一个独立存在的店，<我 S 1> 然后串起了那一片街区。就是我觉得它有很多我喜欢的品牌
0: 都在那个区域，但是如果你在牛津街逛的话，你要从一个店走到另外一个店，好远<耶>好远。好<笑>所以就是为什么可能为什么我在梦里梦到我在牛津街奔跑吧？<笑>但是在 common garden 他们就都聚集在一起，然后就有 cos 啊，然后有古着店 ，rocket， 还
1: 有就是 market， 就是那种卖小商品的那种东西啊，呃、还
0: 有就是那个 graphic center 啊，就是卖一些文具啊、平、哦、面，超级大塞。三层楼
2: 是的，我
0: 经常剪的那个日本理发店也在那个区域，我就觉得这个是一个集合了很多相对来说比较新的小众品牌的比较融合丰富的年轻街区。我第一次去 c o v e n g a n 的时候，它不是有那个中心的一个广场嘛，然后里面有各种各样小型的店
1: 铺，哦，我觉得、就是、那里面有店铺，然后也有吃不让吃的一些餐厅。然后它有个特大的中庭嘛，它中庭就让出来给人家吃饭，<对>然后那个顶上挂着气球，气球很多人会在那里拍照。然后它那个 market 就是像我们中国那种大棚一样，也是一个大棚之，是比较。大棚，<笑>但是一个大棚的造型。没错啦，是大棚。<笑>然后它上面、就是是漏光的，就是那个顶是<笑>有点光，对，顶了。所以你中午在。那个中庭吃饭，那个天光是正好可以打在你的那个餐具上的。嗯、哦，它那边有两个市集嘛，一个是 Apple Market， 一个是 Jubilee Market 嘛。就是为什么是这样呢？因为以前这个地方就很接地气，它就是伦敦的那个就是蔬菜市场、蔬菜水果市场，<笑>确实挺清新的。它就是好几个 market 在那里，我感觉它是充满烟火气息的，就是它接地气，但同时它又很优雅。然后我为什么说中午吃饭喜欢在？这里是有一有一个点我很喜欢，就是它前面是 market 跟广场嘛，它后面建筑后面有几排小巷子，小巷子里面都是餐厅，然后它巷子挨得特别近嘛，然后特别是夏天的时候，餐厅那个会外摆出来，嗯，然后那个阳光哈，就是中午那个阳光就是从那个建筑的空隙中打下来，然后你会看到那些所有的小巷里面，大家都是戴着墨镜，戴<笑>着墨镜，优雅的坐在那个外摆餐厅里吃午饭，<笑>我就觉得啊。气候<音>对，就是要
0: 这个 vibe， 就是要这个 vibe。<笑><笑>但我的午餐最清晰的记忆还是在中国城，哎，就是中国城粤菜馆的早茶。Oh. <笑>哎呢， <I> 中国人中国味，中国城的早茶实在是太好吃了。
1: <笑>吃的最多的还是粤菜馆，粤<笑>菜馆应该去找你打广告
0: 。<笑>而且就是周末的早上，就是会慢悠悠的从家里，然后坐四十分钟的公交车，一路坐到中国城，跟朋友约一顿早茶。而
1: 且中国城的粤菜馆周末去，中午永远是满的。对啊，就是。
0: 就是很好吃啊，而且听说就是因为伦敦的粤菜馆大部分都是老一辈的香港人经营的嘛，所以就会比较正宗，<是>特别是点心，点心都是经过广东朋友们认可的。<对>就是中国城那边除了粤菜馆，还有中国超市啊、哦、中国面包店呐、啊，然后就是每次都是一条龙
1: ，这些 classic 留学生那购物路线<笑>对。
0: 对啊，你先去面包店买个肉松面包，然后去中国超市买一点食材跟零食，晚上再回家做饭吃。每次到收获颇丰，然后再慢悠悠坐上二十四路公交车回家。<笑>回家
1: 我二十四路公交车住，这是伟大的公交车对
0: 、啊、而且中国城附近其实不只是中国元素，它还有很多二手书店、嗯、二手书店一条街，还有中文书店，其实就很适合闲逛消食，
1: 就饭后的活动非常适合。对，反
0: 正在我去过的国家里面，我觉得伦敦的中国城就是体验最好的，因为它就在市中心，它。去哪里都很近，离牛津街、圣锦、嗯、街什么都很近，然后离 c o v e n Garden 也很近。最近
1: 的就是又回到了 c o v e n 对啊，每次就吃完
0: 午饭，就可以在 c o v e n Garden 逛逛街，或者你在 c o v e n Garden 逛完，来到中国城吃饭，非常方便。就是真的是留学生周末中午的那个聚集地。这个、对啊，我就太多时间都花在这个区域
1: 了。是的，太美好了，我的天哪！啊<笑>、哎，听说现在好像开了那个喜茶，开喜茶了。哦。我们在的时候只有那个 Coco 哎
0: ，对啊，然后当时也没有海底捞什么的，
1: 好难过，好气。哎<笑>，时间来到了下午，<笑>这句话就不必再说了，<笑><笑>我自己自己捋一下。<笑>行行行，现在时刻下午两点整。我想说，当我整理我三三年多、四年在伦敦生活照片的时候，我会发现我拍照最多的地方就是在那个 Exhibition Road， 就是那条路 Exhibition Road 啊 ，Exhibition Road。<笑>然后在准备这期播客的时候，我发现我没有办法。单独的将这条路上的博物馆就是拎出来单独说，它这个地方在我心中它就是一个整体。
0: 对啊，他们就是,是一个社区。对他们有三个博物馆<音> ：Victoria and Albert Museum、Science Museum，
1: 还有就是
0: Nature and History Museum。他们就隔着一条非常窄的马路。
1: 对，就是已经数不清有多少个周末，就是的下午是在这条路上度过的，就是在博物馆里看展。包括很多上学的时候，下午都是在这里度过的。就早上在学校上,上课，然后下午老师就说你们去这个什么 site visit， 或者是你们就就去做调研，然后又又是这个地方。我也有大片时间都是在这里度过，而且我刚来伦敦的时候，前两
0: 年、嗯、对我的学校跟宿舍都在这个区，都在 South Kensington， <对>然后就经常上下学就会走这条路。嗯、但它其实并不是我从学校到宿舍最近的一条路，嗯、但有的时候我就会专门绕路过去，嗯、因为那条路的氛围、景观很好。而且我可以走在马路的中间，就是体验感会更好一点。就是
1: 作为一个艺术设计类的学生，哈，就,就是这条路在上学的时候。的我看来，它就是一片丰富的学习与教育资源。<笑>没错，没错，就是你经常看到老师带着一群中小学生,学生，对,<笑>对所有的那个 school visit， 你基本上都能在那里看见，就,就不管是从小学、中学、大学。哎，我也被老师带过去 science museum，
0: 就是那个看恐龙那个骨架是吗？<笑>不是
1: ，哎哎，也看过，好像都看过。就
0: 是、还有在 science museum 看电影，哦、宇宙的、哦、对对对宇宙的电影、啊。对对
1: 对对对对对,对,对 ，I know， 就是不管不管是各个。博物馆里的藏品，或者是这个博物馆建筑本身它的设计，或者是它里面的某个展览的设计，或者是这条街区的改造，它都是可以去学习、可以去探索的地方。而且它每年都在变，就是每年都会推出新的展览、新的改变。你像那三刚刚说的三个博物馆。它虽然是三个在各自领域都是发光发热的那种博物馆，对三巨头，三巨头博物馆三巨头，但是通过这一条路就把他们三个串联在一起，你会觉得一点都不突兀，<对>嗯、就是应该在一起。他们三个
0: 博物馆的入口就是完全都在一条道路上，<笑><对>你可以出了一个博物馆，过条马路就丝滑的进入下一个博物
1: 馆，而且他们三个都不用买票，啊、就等于说你想从这个博物馆出来，你去到这个馆，你马上可以无缝衔接，没错没错，就是这种感觉。然后他每个博物馆每年都会有大型的那种特定的展览，展览是会收门票的。特展，特展。但是因为他这些博物馆都是有很强的教育的那种意识的嘛，他的展的门票都不是特别贵，特别是以学生价格去买的话，基本上十几包，有些不超过十包。嗯，特别是 V and A m u s e <笑>我觉得 V A 每一年的那个年度大展一般都是当年伦敦讨论热度最高的展览吧，基本上每个人都会去看。
0: 真的吗？那我觉得 Tate 的那个大展也很厉害啊，就
1: 、哦、之一啊，哦、可以吗？<笑>之一，比如说像 My Queen 啊、迪奥、啊、这种 David Bowie，、嗯、是方方面面都会涉及到。嗯，然后三大博物馆，我们去的最多的也会是 VA 嘛。其实三年去过好多次了，但我就感觉就从来没有逛完过这个博物馆里面每个角落、嗯。那我
0: 应该是逛完，因为我在附近上学的，学的时候下午课与课之间就有两个小时的空隙，我就
1: 经常去博物馆里面闲逛。好羡慕你啊！
0: <笑>我也好羡慕当时的自己啊。
1: <笑>我觉得我第一次对“华丽”这个词形容在空间里有非常具体的感受，就是在 VA Museum 里面。嗯，就当年二零一五年二十岁出头的我第一次去的时候，它一进去就是那个一个 dom 一样的那个售票厅，嗯、然后那个 dom 上面挂了一个绚丽的、张牙舞爪的一个玻璃雕塑。挂在头顶，然后旁边就是那种十分敦实的四四个纹路大理石。我刚去的时候也被这个大理石的那震惊到了，了，然后好像厕所也是大理石的。<笑>因为相比起像 Tate 或者大英博物馆这种非常浓重的那种历史与艺术气质的博物馆 ，VA 它是更偏向于一种工艺美术。馆内的布置大部分也是按照一些公寓的划分，比如说什么铁艺、石雕、木质这种，就是材料和技术的美学。
2: 嗯，
1: 毕竟就是一种很精致的华丽，包括建筑跟景观，就是一种人为计算好的呈现出来的一些精致，就像做宫殿。对对对，就像一座宫殿。嗯。然后包括它里面自己有一个中庭花园嘛，嗯、就是那个椭圆形的大水池的那个地方，嗯，它是那个浅水面嘛，就晴天阳光的时候，它那个阳光洒下来的角度，在水面上晕染上一层那种闪闪发光的那个金色。然后你晴天的时候，你从博物馆出来，你坐在那个水岸边，然后旁边种的都是那种富贵的绣球，然后就觉得好贵气啊，<笑>这个地方。
0: 我觉得那些展厅与展厅的连接空间也都很贵气，尤其是那种什么像楼道啊、楼梯啊那种，那种大理石的台阶跟墙面就整个都是大理石的，嗯，然后那种每一层呢，就会有那种有丰富雕花的拱门入口，就是那种很沉甸甸的、很华丽的贵气的感觉。是的。
1: 它里面的收藏也是，它就是一种琳琅满目的感觉，嗯，就是挂在那里。我第一次没有按照路线走，因为太大了嘛，然后我就误打误撞进了那个宝石的那个地。全部都是镜子、那个，对，全部都是镜子，全部都是宝石、钻戒，这么大一颗，当时觉得。我见过世面了，<笑>我印象最深的是那个中世纪雕塑的那
0: 个区，<笑>你记得吗？就是很很高的挑高，<笑>然后你可以走在一堆雕塑
1: 里面，<笑>在雕塑里面穿梭，然后有那个天光打下来，嗯、然后打在某个雕塑那个身上的那个区域。嗯，然后当年一五年他那个 VA 的那个售票的那个展示，买亏<笑>那个回顾着。嗯。然后里面搞了好多那种华丽的视觉效果，真的好震惊哦。所以，不管从它建筑的本身，还是它里面藏品，还是它的一些策划的展览，它都是很直接那种视觉震撼。对于我来说，觉得我觉得是有一种很厚重
0: 的历史感的感觉，就是托,托起来。就它
1: 跟那种很当代
0: 的这种,的那种不一样，那种非常的不一样。然后它本身承载，像它那个长设展，不就是呃什么设计的历史嘛？从最早的设计到现在，然后每一个厅是一个时期，然后你穿过一个个厅，你真的有一种走在历史里的感。觉。感觉因为就所有的除了展品以外，就所有的建筑啊这些装饰，你都会觉得你
1: 在那个时期，就是一种非常古典的华丽，嗯、哦，本身。但是你回到那个特展，它就是一种非常当代先锋的那种时尚华丽，好像是它有厚重的华丽的那种历史背景来做支撑，然后再给到你一个非常现代的、非常那种摩登的华丽。我只能呵呵这么形容<笑>一些
0: 词球，<笑>一些
1: 词球。所以后来当我回忆就是 V A Museum 的时候，我总觉得即使去过欧洲这么多的美术馆跟博物馆，我觉得它的华丽气质仍然是独树一帜的。因为像大理石的话，很多意大利、很多维也纳的博物馆，它也会用那种本身的建筑也是非常的很美、很奢华嘛。但 V A 它又很不一样、嗯，它不是纯粹的古典，它也不是纯粹的奢华。<笑>我觉得它自带一种那种大英帝国鼎盛时期奢靡的气势，然后又非常的骄傲来展现这些工艺呀、啊、这些美的东西，但它又不会让你觉得很冒犯，就是、让你觉得他在炫耀或者干嘛。但是它就是一种自然而然存在的华丽
0: 之感。我最近还就是因为准备期节目，重新打开了 BA 的官网，发现他们要开设新馆了耶！对，在那个。嗯，比较远的那个在 Olympic Park。然后我看那个效果图，就是比较现代的建筑。建筑然后介绍说是要展现二十一世纪的创造力，就感觉一切都在变化，一切都在向着新时代迈进的感觉
1: 。然后刚刚说完是独自占领马路一边的 VA Museum， <笑>对，另外一边就是 Natural History Museum 跟 Science Museum， 他<是>们是在一起的，对，他们气质又非常的不一样，跟 VA， 它是一种非常扎实的那种科学与自然的氛围，是比较就是严谨、就严谨的理科，<笑>包括里面的建筑虽然也很华丽，但是你会感受到那个秩序感在里面，嗯，特别是那个挂恐龙那个骨架的那个厅。非常的对称，非常的理性，<笑>然后他们旁边还是帝国理工吗？哦、oh, <就>，对啊，对啊！我,我当时觉得，我就哎，你们三个条街，就是、<笑>真的就是真的应该在一起，<笑>就是如果你连着逛马路这一边，你会感觉这一排空间都是理智的、秩序的，就是充满学术氛围的。但是你过一个马路到。到 VA 这边，你就一一切就像是梦幻的、美的、感性的，是一种非常惬意的感觉。他们可以共存在一个空间里，真的蛮奇妙的。这两种不一样的气质，气质，但是
0: 又融合在了一起。是的，这条路除了博物馆以外，一头一尾也是很不一样的气质，就它。一边是连着地铁站，就 South k a n s i n g t 地铁站，嗯、其实有很多丰富的饮食跟生活气息，嗯、餐厅也都是有外摆的。嗯、然后一头是连着海德公园和 Royal Albert Hall 那种更加偏安静，然后更加自然一点的区域。
2: 嗯
0: ，你从地铁站出来一直。路过这些餐馆，再路过这些博物馆，最后抵达公园，就是有一种从城市迈向自然的感觉。然,感觉然后除了帝国理工之外，旁边有很多学校，像是皇家音乐学院、还有芭蕾舞学院、嗯、皇家艺术学院，就都是很多不同类型的院校嘛。所以我当时上下学的时候，走在路上，你经常能看到那种背着大提琴、各种大型乐器或者梳着芭蕾舞头的，就你看到他们，就大概可以猜测他们是来自哪个学校的学生。学然后博物馆门口也经常能看到老师带着中。小学生进行那种 study trip 嘛？
2: 嗯
0: ，我觉得科学博物馆真的很适合小学生，就是中小学生去，哦、因为它里面的那些虽然都是通识的一些天文知
1: 识，但它都设计的很有趣味性，很好玩我觉得它很通俗易懂，嗯、哦，然后它的成长的方式也是那种互动性比较强的。嗯、比如说它有一个数学馆，我觉得我一直觉得数学超级枯燥，我对我来说没有任何吸引力。但是那个、那个 science museum 呢，它会通过一些那种装置让你来聊。了解一个数学的原理，你通过玩这个东西，你可以了解一个数学的东西，我就觉得是很美妙的世界。而
0: 且它里面有那个穹顶影院嘛，哦、就是可以看一些宇宙天文的影片。然后我有个朋友，他就很喜欢去那里看影片，就比一般就是去电影院看电影啊，<笑>他就去 Science Museum 看电影，是让<笑>张安博吗<笑>对、啊？对啊，对<笑>然后除了学生以外，就也有很多世界各地的游客都会来到这里。就下午的时候，基本上都是人头攒动的。我有看到报道说，这条街上一年的游客比威尼斯一年的游客还多。哎，这些游客跟这些学生本身上这条街的角色已经很丰富了。但是有趣的是，这条街上还有很多生活在这边区域的就是当地居民，周围甚至还有一些宗教场所。哎，就有好几次我走在街上都会被问要不要去参加他们的宗教活动。你有被问到过吗？哇，<笑>就是拿着一个拿着一个小船钻、啊，子问你要不要去听他
1: 们唱对对对唱圣歌什么的。还有<我>还有很多那个旁边学校社团的来拉人。对,对啊，我就觉得很奇妙。<笑>你说一般去景点，
0: 就可能大部分人就全部都
1: 是游客。对，但是这条街就它
0: 既有游客，又有学生，又有当地人，又有宗教氛围，它是一条融合了各种文化跟各种气质，所有这些东西都交织在一起的街道。嗯
1: ，很神奇。就你刚刚说的很多，就是很多地方游客很多的地方，并不适合当地居民，就是在继续生活的。但、啊、但这条街就是共存的非常的好，嗯、呵呵
0: 很和谐。所有的元素都没有说每个占比特别大的，大对你不会觉得它就是一个游客去的地方。对。
1: 那你说这一点，其实也反映上它这条路上就是那个道路的设计也很妙，我觉得，我觉得这点是真的是很处理的非常妙的一个设计。就是虽然这条路因为三个博物馆和好几所学校连在一起，人流就是不可避免的会挺多嘛，但它并不是一条纯粹的步行街，还是可以通车、通巴士，可以骑单车，就它是一条，还是一条，就是。它是一条机动车道、自行车道、人行道、车道,车道全部都混合在一起的
0: 路，但其实我之前完全没有感受到这一点。对。对我以前一直进去，它就是一条步
1: 行道。我也觉得它是一条步行道，即使我们每次都能看到那个巴士<我>来来去去，我,们我并没有看到它。其实，啊、我就是我印象中，因为我一直走在马路的中间，然后我感觉。作为行人，我,我是这条顾虑去，我不会去顾虑那个车型的那个、我是这条街的
0: 主角，哦、就直到我们上那次课，嗯、有一节课我们大二跟大三一起上，嗯、然后老师就介
1: 绍了这条街的一个马路设计，我才意识到，天呐，这条街上是有车的,车的。对，很奇怪，它中间还设了一个那个休息区，你知道吗？嗯，就它两边是道路，然后中间它会空出一个，他那里还有座椅，就是你累了，你可以到马路中间去<对>坐一下。就是通常的街道，不
0: 是中间是两条车道，然后两边是行人道嘛。这条街以前也是这样子的，但是就是会有一定的问题，因为太多人来到这个地方了，<对>然后缺乏人行横道，大家过马路很困难、很拥堵，然后这条路也会显得很杂乱，不够吸引人。作为一个什么三大巨头博物馆在的这个街区，<对>这个这条路怎么可以这么普通呢？<笑>所以这它就是进行了一项伟大的改造计划，就像我们刚刚说的，它其实做了一个很大的突破、哎，因为我们通常。都是把车道跟人行道进行分离的，这是一个规则，这是一个不成文的规则吧。我们是被这样子的规则保护下，车跟人井水不犯河水。但是这条街道的规划师他就觉得，那如果我们放松这个规则会怎么样？所以。他就废除了这个车道跟人行道之间的区别，相反的，他用他自己设计的一个 pattern， 一个印花，就是那个黑白相间的一个交叉的一个印花，去完成这条道路，让行人可以在里面随意漫步。这其实是一场非常自由的实验。他觉得，当行人在过马路的时候稍微注意点车辆；当车辆在行驶的时候再慢行，注意一点行人，多注意点行人。行人跟车道是可以和谐相处的。你把他们完全放在不同车道，反而他们更加不顾及对方的存在。我觉得这个是一个非常
1: 开放跟自由，然后又很先锋的一种思考方式。哎，他这么设计了之后，反而没有了之前的那种。拥挤的混乱的感觉，就是一般人会认为混合在一起就是混乱嘛，它混合在一起反而就是一切变得井井有条。我觉得这一点非常有趣，很神奇，很神奇，嗯，就是。人开始变得会让车，车开始变得会让人，然后这条路上就没有那么，嗯、而且我们确实我们自己的体验也是，它不会有那种鸣笛呀那种混乱的声音，嗯、它就是一条非常轻松氛围的街区。反正我们作为行人，对于这条路非常满意，觉得它非常适合散步。不知道其实我其实也没有带
0: 入过这个车辆行人的行人
1: 感受呵呵视角，可能他们就非常小心翼翼。对，但,<我>但是但是我很喜欢他改造后那个路面上的那个 pattern，、嗯、就是那个那个表面他交,<错 S 1> 交错的感觉，因为我觉得跟我自己。作为一名情人，我觉得跟我自己行走在这边区的那个感觉非常像。是的,是的，是的。就是它是一种交融式的来体验这个街区。对。它就是一个 across 的那个对
0: 。对对，世界师就是他觉得，就是当他从这个博物馆的门穿出来到另外一个博物馆的门，哦、然后在这三座博物馆之间互相交错的感觉，就很像这种交叉的
1: 网格在这条路上。嗯、哦。然后我看了一个报道，说他们给这个完成的道路设计叫什么 surface, s h a r e 的。surface。哦，对对对 s h a r e 的。surface，、哦、好准确。哦是
0: 的，好喜欢，我觉得就是一场马路的解放。是的，马路解放事业
1: ，马路解放事业。Yes。那要说起这种看展与学习的那个高光瞬间，我觉得另外一个地方也非常让我震惊，就是在伦敦的时候。是 b 比肯中心 b 比肯 c e n t e r b 比肯 c e n t e r 这是那是我第一个，那<笑>是我第一个真正的，就是进入了之后被震惊到那个地方。我也是啊
0: ，我就是我出来伦敦的时候，第一个被震惊到的场所就是 b 比肯 c Center。嗯。我当时我不知道为什么会去那里，我不记得是因为要看一个展览，还是因为要去某个地方，就路过了那里。嗯、总之，我就是非常没有任何预设的闯进了这个地方，然后我就迷路了
1: 。哦，对，我觉得在巴黎十分容易迷路。<笑>我就看见
0: 我的那个 Google Map， 我来回的那个廊道上走了好几遍，然后我一边走一边很疑惑这个路到底该怎么走，一边又很疑惑这到底是什么地方，怎么会长得这么奇怪
1: ？因为它是那种非常粗犷的一个城市的建筑的样子。跟跟整个伦敦那种古典气质的城<对>城市面貌完全不一样，特别是我们是生活在南伦<笑>南南边伦敦的人，<笑>就是我们南边伦敦都是一些古典建筑，<笑>它是那种粗颗粒的大
0: 体块的那种野兽派的建筑风格。
1: 是的，嗯，我记得我第一次去巴比克也是因为看展，然后下地铁之后，它其实最接近的是那个。展览中心嘛，巴比克森的。我记得他夏丽姐是经过一条那个空中的一个廊
0: 道，对，<后>但是那
1: 时候你。因为你在外围，你感受不到它里面那个是那样的状态，然后你就不会注意到。然后我就低着头一直走走走走到进去，然后看展，看完展出来，我进到那个巴比肯中庭，就相当于第一次踏进巴比肯。然后我抬头一看，我觉得这什么地方？我觉得有必要就是先跟听众描述
0: 一下这是一个什么样的地方。然后我就看到一个巴比肯的方案设计稿，我觉得他所描述的那个场景跟他现在实现出来给人的感觉还是很像的。给大家念一下，他说。它看起来像一部富有想象力的科幻漫画，一个不可能的愿景。世界在一段梦幻般的拼贴画中相互碰撞，高架行人道越过天空，而三座塔楼像锯齿状的刀片一样升起，它的边缘聚着云层。在它们下面，喷泉洒在郁郁葱,葱葱的水边露台上，而艺术画廊和图书馆则从头顶上伸出来。一座热带温室环绕着一个地下剧院的顶部，整个多层建筑漂
1: 浮在拥有两千个座位的音乐厅之上。就是这么讲吧，当时不知道你看过那个弗雷兹朗的那个电影《大都会》没有？嗯嗯嗯、它是一个描述的非常科幻的一个黑白电影那个场景嘛。然后他不是也有很多那种工业性廊道，然后一群人就是通过那种工业性廊道进入一个那个大厦中，和碉堡一样大厦中，嗯、然后上班啊、工作干嘛的。我当时就觉得这个很像那个大都会里面的那个场景，就是
0: 那种乌托邦的场景，像
1: 是在一座城市中又造了一个
0: 城中城
1: 集中的一个区域，嗯，那样的感觉
0: 。而且它的外面是完全看不出来的，对你
1: 只有进到那个中庭，然后你抬头一看，看看四周，哇！哇、啊、塞，这这到底是个什么地方？哦、然后你会觉得你自己好渺小在那个里面。然后它也有很多那种廊道、桥梁。嗯，然后这是我一开始迷路的那个地方。然后他之前说了嘛，他是野兽派建筑嘛，野兽派建筑就是强调用，嗯、就是裸露出建筑材料最原始的表面嘛。那它就是一个钢筋混凝土的那个表面，嗯、它的混凝土不像现在安藤忠雄那种是那种什么清水混凝土，哦、它就是那种大颗粒的，的它是那种大粒大颗粒的、嗯、非常粗糙的那种。很直接的水泥外表露在外面的一个建筑，嗯，然后它又很结实，它是几何状的，它有圆形、柱形，就是方块、大大体块的堆积的一个建筑，然后它又是一个群体在那里。我就感觉进入中景城，感觉进入了一个碉堡，我感觉它牢不可破。<笑>我觉得像是
0: 进入了一个心脏一样，就是我看到有个描述，他就是说它是厚重封闭的水泥怪物，里面包裹着一个五脏俱全的城中城，哦、就是
1: 那种被包裹的感觉，感觉非常的强，被包裹被保护。嗯。它当后来我们就是后来有学习到这片区域嘛，他本来的建设计的出发点就是他想要建立就二战之后建立一个城中城这样的一个地方乌托邦社区。对，它是从一片几乎完全毁于战争的地块
0: 开始重新造成， <Yeah. S 2> 就重新发展成一个这样完整强大的
1: 三维城市
0: 。是的，它
1: 是一个社区，它里面的所有的设施都可以满足居住在这里面人的需求的。嗯、它里面有学校。大，首先它是大量的住宅，大量住两个塔楼就是住宅嘛，高层、嗯、高层住宅嘛，嗯，而且这个住宅当时是设计面向的是富人嘛，嗯、就是中产的那种居民，所以它的那个每一层层高都很高，然后有外挑的那种阳台，嗯、顶楼它还会有那种别墅式的那种住宅，就相当于它是一个非常丰富的居住的环境。我看了一下资料，它还有好多不同的户型。都好丰富，然后呢？除了住宅之后，你住在这里，是不是要吃喝玩乐都得有？又有电影院，又有学校，还有什么？音乐厅、植物园。哦，对我觉得植物园这个真的是，就是我觉得那个植物园很棒哎，就是你想。做一座城市，你肯定是要有城市的公园嘛。那这种城中城要怎么解决这个绿化的问题呢？他们直接造了一个室内的那种温室花园，嗯，就是虽然所有的外表都是很粗犷的水泥，但是那个温室花园是一种很轻盈的状态，嵌进这个这个水泥猛兽的心脏之中。当时我进去的时候，哦，我觉得外面这么结实，里面就是一种轻飘飘的、跟植物清新的感觉，就是那种对比感好强烈哦。嗯。我上大学的时候，有一个同学特别想要住在这里，我就很想住这里。第一年，<笑>第一年就是参观过之后，第二年一直在想要怎么才能租到巴比肯的房子。我那个同学他很夸张，他是一个英国人嘛，然
0: 后他为了想要买到巴比肯的房子，所以就存钱，哦。哦所以在存钱，所以他现在就跟他老婆住在船里啊<笑>、oh, ，Really？ 对，用最低的花费，然后为了之后住上巴比肯
1: 。好吧。我一直想住进去嘛，但是一直没人实现。后来我有个大学同学，他租到了其中的一间，然后他就会在 ins 上更新，他就是每天在巴比肯拍照，我就每天就 follow 他的那个 instagram， 看看，就是露出羡慕的那个有。有有摄影师
0: 专门拍过，就是住在巴比
1: 肯里的那些那些人居民。巴比肯那个商店就有卖啊，有一本书叫做那个。就是 Inside the Iconic Barbican 的那个住宅那本书，嗯、挑了二十几户还是五十几户吧，然后拍摄他们那个室内的状态、跟建筑的状态，以及他们生活在这里的样子，做了一本图册。我觉得住在这里的人应该都
0: 是那种很吧？对，就是对生活方式所追求、嗯、追求的人。因为真的文化设施很丰富，他们那边的剧院跟展的质量也都很高
1: 。很高。嗯 a i b n b 应该有 Barbican 的房子吧？下次去搜搜看。是的。然后你刚刚说到那个迷路嘛，我觉得这个点也是我每次去基本上都会迷路，就是他的导视系统是被最多人
0: 诟病的一个。对，所以后来好像
1: 就是发起了一次竞赛，就重新做巴比肯的导视，对啊对啊对啊、为了解决这个问题<笑>对。对，我觉得巴比肯是一个提供了很多个角度去观赏的一个空间。嗯，它的里面的那个空间尺度非常的丰富，你可以感受到就是人跟不同的那种建筑。空间的一种互动性，它有中庭、有廊道，还有那种类似于高架桥的那种，把房子抬上去，人是在下面、嗯。我最喜欢是它延伸进那个水井里的那个位位圆圆形座位卡座位，对，你可以在很高的一个角度去体验这个社区，你甚至可以到地下的下沉的一个角度去体验这个社区。嗯、然后你刚,刚说你迷路嘛，我每次都会小小迷路，就是有一次我去听那个藤本壮介的讲座。我是提前半个小时到的，结果呢，我就用了半个小时找这个厅在哪里，<笑>今天还去发了那个照片，就是穿过很多个廊道去找到那个厅。
0: 我你你知道吗？就是之前应该是他们刚开业的时候吧，就有一张官方海报，就专门自黑的这个点。那个是海伦米勒演的《仲夏夜之梦》这部剧的一个宣传嘛。然后那个海报上就写着说，嗯、如果海伦米勒能在三月新巴比肯中心开业之前找到他，他将出现在《仲夏
1: 夜之梦》这部剧里。<笑>,笑死！还有说什么伦敦的外卖员最讨厌去的地方就是巴比肯，就是就是很难找到。<笑>但是有时候我就很享受这种迷路，因为那种穿梭在高大的钢筋水泥里面感觉，一方面它抬头可见是那个建筑是粗粝的嘛，那另外一方面它里面的景观是非常细致的，也就是发现相似但又不同画面的感觉，就很奇妙。就是它
0: 有那种探索欲吧，欲望就。嗯
1: 你想那种气氛的建筑，就很像现在的那种废墟探险，对，<笑>就是忍不住你想去发现它有哪些犄角旮旯。然后有时候特别是阳光天嘛，巴比可能就是给足了光影充分表现的那种空间，嗯、就是你你走到这里，你会看到这个光打下来，跟它建筑形成的那种几何体块和材料肌理是不一样的一幅画面。嗯、你走到另外一个角落，又是另外一种画面。Play with shadow 的趣味，在这个空间里真的。淋漓尽致，嗯,嗯，但是呢，阴天里的巴比肯也很美，它是那种灰蒙蒙的雾都伦敦气质，跟整个社区那种灰蒙蒙的，跟那种乌托邦的末日，末日乌托邦，末日乌托邦的那种颓废感，建筑钢筋水泥森林的那种实际的感觉结合在一起，你就仿佛自己真的会被隔绝在一片孤立的一个城市城市里的感觉。嗯观看知道的作者那个约翰伯格说嘛，他说，观察者观看的过程是一个审度物我之间关系的过程嘛。建筑的魅力就在于建筑师用设计语言去构建一场跨越时空维度的对话，让建筑成为画框中的风景，也能够成为画框本身嘛。就是我读这本书看这里本书，我第一个印象中表现出来就是那个巴比肯森，特，就是那种。我身在其中，再来观看这座城市，然后我观看其他人在这个城市里的那种游走、游动和那个自然元素在这个社区空间里的那种、那种蔓延的感觉，都很奇妙。我觉得为什么第二个会说到巴比肯，就是这种粗粝感跟前面刚刚说的那个三巨头的那个区域真的形成了很鲜明的对比。嗯，每次就感觉。就是虽然都是看展这个行为，但在那边看展跟在巴比肯看展，就是完全不一样的感觉。在那边我们会看到很非常古典的一些美的那种，但是巴比肯的展览啊，它都是那种有具有一定的现代性的一些展览。而且巴比肯中心也是，它它不是是那个 BBC 还有那个伦敦交响乐团的场地嘛？它一方面有这些古典的因素，但另一方面，它又可以在那里看到非常具有实验性的表演。就是有一个计划叫 Young b a r b i c 我每年都会关注，嗯、就他那个册子也做得很好，就小小的一册，我每次去都会翻，就看看今年有什么实实验性的那种电影、话剧，还有展览，还有那种表演性的行为艺术家会在这里做。哦，我记得我之前有看过那个村上春
0: 树那本小说。海边的卡夫卡，哦对对，哎
1: ，我有印象这个，这个、就是海边的卡夫卡这个剧竟然会在巴比肯上映比肯上映，嗯、对对对。然后那个坂本龙一八十年代组了一个电子乐队叫 YMO 嘛，嗯，他重组后在伦敦的演出是在巴比肯中心那个音乐厅，嗯，但是没有买到票，好难过。<笑>我们当时去 Rain Room 也是在巴比肯对啊,对啊，对我,我觉得巴比肯展蛮多跟建筑相关的，像那个 Japan House, House 之类的，<对>它就是一种就是。当代性很强，那个艺术性很强，实验性很强的那种先锋艺术社区的感觉。嗯，我很我觉得很符合它这个建筑的气质，也很符合住在这里面的人的气质。对，是的。而且我觉得 b 比 r b 延伸到就是 South Bank， 对对对，那一块一同样的一种气质，就,就是非常是伦敦那种当代性的体现。对 ，Hayward Gallery 还有 National Theatre。
0: 他们是一样的建筑风格，嗯，然后也都是相比起西边那种更加有
1: 厚重的历史感的历史感的东西，他们是一种更先更先锋的更代的当代的一些的东西。对，但是之前那个巴比还被投票上是伦敦最丑的那个，<对>真的吗？这种投票就没有什么参考价值现在现在已经推翻了吗？<笑>就是因为就是认可的巴比肯，后来才会就是野兽派才会再蔓延到 South Bank Center 这边的那些建筑嘛，就 National t h e a t e r 跟那个 Howard Gallery， 他们就是感觉是一个派系的，包括展览内容也差不多。Howard Gallery 就会讲那种。最实验性、最先锋的那种艺术家的展览。我记得
0: 他那个楼顶好像是有游泳池的，是？是是
1: ,是之前没有，后来不是关了一年，修了一年嘛，然后后来好像有了
0: 。反正就某一段时期开放过楼顶游泳池
1: 。好，如果没有，我们就剪掉这一段。<笑><笑>说到 South Bank， 我也是有很多高光时刻在这里的，跟那个三巨头所在的那条路。相似的地方是，他们都是文化场所聚集的综合区域。你像它有画廊、有剧院，是吧？这种是传统意义上的文化中心。但是还有滑板公园，还有各类酒吧、餐厅，然后桥洞下面还有那种什么二手书集市。我觉得那个那个好像是很有名的二手书集市，每天都在，好多人都为了那个集市去那边。嗯、然后沿着河这边的河岸继续往前走，在这片的末尾处就是著名的那个 Tate Modern。
0: 你刚刚说那个观看之道，我就想直接说 Tate Modern。因为 t a t Modern 是我感觉那个看与被看的关系最强烈的一个场所，而且我觉得它是一个就是即使不看展也很适合用来消磨时间的地方。我最喜欢的就是位于一楼的那个 Turman Hall。涡轮大厅<笑>叫涡轮大厅吗？它以前是那个双发发动的<笑>那个地方，对对对，涡轮大厅对，对它就是贯穿了整个建筑嘛，挑高一直到屋顶，然后就这个巨大的空间给了艺术家充足的发挥空间。像我们之前在天气那集里提到的那个 Weather Project， 巨大人工太阳就发生在这个场合里面。我毕设就是在这个场地，所以我有很多在这片区域闲逛的体验，我很喜欢这个空间，是因为这个。车班后，它是直接连通美术馆侧门的，你可以从城市道路无缝衔接进入这个装置空间，就没有任何过度的大堂或者安检或者检票口，就好像散步的时候拐入一个公园，什么自然能拐入到艺术中。
1: 它是通过一个很低的、相对比较低的门，对，你是进入一个斜坡，斜坡，哦，我觉得这个设计真是太妙了，丝滑进入。尽管经过这么多年，每次看到这个项目的时候，我都觉得这个设计太妙了。嗯<笑>嗯、然后
0: 像我在伦敦做一年很喜欢的一个展叫做 One Two Three Swing， 就是一二三荡秋千，这个让我印象深刻。它很可爱、啊，它就是把整个场馆的一半区域都摆上了各种大大小小、尺度不一样的秋千。那个时候你还在吗？我不在了。但你看到过这个展对吧？我应该很多很多人对对对对家朋友圈都发过。然后它另外一半就铺上柔软的地毯，在顶上挂着那个晃动的金属球，大家就可以坐着躺在地上看着那个摇晃的金属球里的倒影。然后就是那种。大人跟小朋友都在美术馆里一起荡秋千的感觉，<对>你就觉得这种氛围就好像美术馆像是一个公园一样，它不是那种嗯有门槛的地
1: 方。对，我觉得现代，在我看来就是最好的当代艺术博物馆之一。它好就好在它真的是做到了一个公共性与开放性，它的兼容性特别好。嗯、首先它在特别
0: 好张亚东那种特
1: 别,特别好，<笑>对。就是当你体验过在 t e d Modern 那个巨大的涡轮大厅那样一个巨大空间领域，亲身与那种大型装置艺术有过那种互动之后，那种空间的尺度。然后自己成为艺术品一部分的那种感受，真的是很难忘却。我觉得，嗯，嗯也能看到好多年轻人，他们会
0: 坐在那个拆班后的台阶上，就是那样一直坐一下午，嗯，就好像
1: 坐坐在公园的那个什么那个草地上。对，对啊、我觉得，我觉得泰 a 的非常吸引人一点的，就是在这个美术馆里，普通群众和艺术品的那种互动，它让整个美术馆更像一个室内公园，就像一个市民休闲场市民中心。就是你经常会看到一群人坐在地上、躺在地上，或者是就是在那个大厅里跑来跑去，<对>然后它旁边就是艺术品诶，哎<对>，那是跑来跑去，然后就就最有名的就是那个 Weather Project 嘛，<对>那个 Elon <天>放了一个人造太阳在那个巨大的顶上。你每次看这个作品照片，你就看会看到 Tesla 那个地上躺着、坐着、走着好多好多人，啊、在那种晒太阳的感觉
0: 。对啊，刚刚说
1: 那个铺地毯那个展位在下面，一个人躺了很久很久。对啊，对啊，就是。我们读书那三年嘛，就好多大型的装置，然后什么表互动性的表演，还有行为艺术什么之类的，你他都是邀请看长者跟他们一起来创造这个艺术的那种感觉。嗯嗯，我觉得它是一个非常自由的场地，对于参观者来说，它不仅是改变了人们体验艺术的方式，它真正的将美术馆变成了一个公众的、大众的这样的一个。场所，我觉得它是一个很适合没有目的进去闲晃的一个地方
0: ，嗯、因为那个时候刚刚说，因为毕设的项目选址在这里嘛，所以我就经常一个人在里,事事里看看看看会不会有什么灵感。嗯、以前我去 t e m o d e r 都是为了看某一个展去的，所以目的性很强。每次就是要么是去看展的路上，要么就离开的路上。但是当我开始在里面毫无目的的游荡之后，好像就更加喜欢这个地方。就当你的大脑跟眼睛不再聚焦到某一个展、<对>某一个艺术家，而开始完全放空的行走在里面的时候，反而就是任何东西都可以刺激到你的大脑。对，而且节奏慢下来之后，才注意到就是美术馆里的各个地方也有很多和我一样，就是那种看起来无所事事驻留在这个地方的人。就因为美术馆它设计了很多很多的座椅，嗯、面对展品，面对风景，特别是面对 Tate m o d e l n 就是那个老的 Tate Modern，、嗯、每一层楼都会设计一个观景台，那种延伸出去的观
1: 景台，像阳台一样，就像那种悬挂一样，就挂在、哦、悬挂在玻璃盒，对，挂在那上面呢，我觉得它的设计就很妙，它就是邀请你进来，<对>你你就成为这个美术馆的一部分。就是你坐在那里，你不会觉得说就是这个地方不是很舒服，只能短暂的坐一下，因为你就是面对这个风景。些博物馆你会觉得很局促，就感觉你自己坐在这里是不是影响了别人停？啊、停留一下，你得马上走。但是这个
0: 座位的设计就是我是让你坐下来欣赏艺术品的，对对。对对然后你坐在那里，你从天花板后往上看，反而就变成了风景的一部分。对，
1: 因为下面会有人看你，看他那些发光的玻璃和这边坐一排人一个排人，对，每次看都是坐着人的。对，然后就有人这样形容 TED m o 模特吗？他觉得一个人是无法通过社交网络体验 TED m o 模特的，他只有身在。其中敞开胸怀，与其他参观者一起才能够真正感受的这个空间的场所嘛？我觉得 t e d m u d e r n 的那个美妙之处就是说，你要在场，就是你要在这个地方，就是成为这个馆内的一部分，这就是你体验艺术最好的一个方式。这点上真的相当成功，嗯
0: ，然后 Tate m o d e n 不是开了新馆嘛？其实我觉得新馆也很好，就是新馆里面那种看与被看的关系，它设置更加强它设置
1: 了很多那种小窗口，就是那种建筑上的。它
0: 除了设置了很多窗户以外，它也是也设置了更多的座椅，而且它座椅就是更大、更宽、更软，对对那种沙发，以前还是那种硬硬的座椅，但现在就是那种铺着黑色真皮软真皮软布的沙发，嗯，就那种适合休息跟放空的场所更多了。嗯、每一个沙发都面对着一个窗景，就感觉泰德他不只是考虑了人们看展的需求，也充分考虑了人们停留的需求。嗯，就当你有一个下午不知道如何度过的话，如果你来泰 Modern， 一定是可以又又放松又舒适的度过，是被欢迎的那种感觉。嗯、而且你就感觉我。进入这个场馆，我即使什么都不做，只是坐在这里，也好像被艺术，不是想<说><裹>好像被艺术氛围所浸润，<笑>你知道吗？我我只是坐在这里，我的大脑、我的灵魂都可以得到一些净化。哇
1: 塞，反正，在泰特这里真的是留下了非常多的美好的那个。瞬间，我,<真 S 1> 我觉得太喜欢，我我觉得我有在，我在这里有被那个看展的那个展品和它策展就刺激心动到过，我有单纯的为这个空间而心动过，还有一些是就像你说的无所事事的午后时光，就是来到这里突然就是有也有会被打动的那个时刻，然后还有一点就是就是你刚刚说的，它不仅是一个看艺术品很好的地方，它也是一个看风景很好的地方。之前的时候是那个老馆是六楼嘛，你可以上去，嗯、里面有那个。光廊顶了一个透明的玻璃盒子在六楼，嗯、然后上面是那个餐厅，还有 cafe。嗯、你站那里，其实是你观景和对面就是圣保罗大教堂，就是目击所处，就是那个伦敦非常古典的那一面。但它还是有门槛的，你觉得你必须要
0: 消费了对对对。
1: 但是后来，<是>后来一六年之后，不是他那个加建的部分开幕了吗？嗯、他直接给了你一个不收任何门票、免费的八楼观景台，坐电梯他可以坐直达。<笑>这么好的风景，竟然可以坐电梯免费享受、嗯，是的，而且想待多久待多久，没有一个那个什么时间限制。
0: 而且我觉得八层的高度其实刚刚好，如果你因为它
1: 因为那一片区域没有其他的高楼对啊，
0: 你你像 s a i Paul 这大教堂也没有多高，而且在那个。中心
1: 点位，其实
0: 你该看的都可以看到,看到了。如果你在，比如说你去 The s h i r e 的顶楼，你看到所有的建筑底下就是小小的、密密麻麻的，并不看不出他们的细节。细节但你在八楼，其实我觉得是一个很好的位置，而且
1: 也没有任何玻璃的遮挡。对对对，它就是一个漏风的那个观景<笑>然后我特别喜欢这一点，就是漏风的观景对、啊，自然就是你可以感受到周围一切自然的元素。直接接触
0: ，我觉得这是伦敦市中心最推荐的观景点。点
1: 对。高光瞬间就在这里产生。<对><的>不过
0: 要想欣赏到最美的风景，还是得挑落日的时刻。
1: 对，我觉得在傍晚的时候登上这个八楼是真的是一个很舒服的一个体验。不管当天有没有落日，它都是一个在傍晚时刻登上去，就是你能感觉到整个城市，因
0: 为太阳没有那么耀眼
1: 。对对对，哎，而且时间点也很恰当啊，就是一个下午你欣赏完整整到了，通
0: 常都是这个时刻、这个、上
1: 去，嗯、有一点微微风。就是拂面，如果是傍晚时刻，它就是城市刚刚开始落幕。嗯、然后你再待久一点，对面那些圣保罗大教堂那些灯光，跟那个 Jubilee Bridge 那个上面的那些灯光就开始慢慢的点燃。然后下面一般河岸边会有那个街头艺人演奏嘛，就有一点点那个背景音乐给你伴奏。然后白天那个黄绿色的。泰晤士河水其实没有很好看，说实话。<笑>但是晚上它就会打那种蓝绿色的光，嗯、然后河面就变成一种流动的蓝紫色，然后你就站在那个八楼的细长的那个窗，它那个是压成了一个扁扁的那个窗口。然后你这样看下去，嗯、就感觉一个城市慢慢安静下来的场面在你眼前形成了一幅长溜的那个风景画长卷。长卷嗯、然后你观看哪个角度，就是你左边、右边、中间，然后回过头看，你都能看到一个很美妙的伦敦瞬间。嗯、然后远处那个夕阳只剩下一点点的光亮，然后你又有背景音乐，然后脑海里还在回味刚才看展对，那些然后艺术的洗礼。然后你就开始看着下面，就是又有些。熙熙攘攘的人群，就是回家的那种氛围啊，就是觉得哇，生活在这里好美好啊！<笑>真的我我朋友圈一直保留着一条，就是我在上面拍的那个小视频，十五秒小视频。当那天、oh. 我我这个瞬间我记得很清楚，当时为什么拍这视频，就是我想发给我妈妈看一下，就得这一刻好美妙， oh, 我好美秒，我朋友圈一直保留着我躺在那个 t e d m o r e r n 就是那
0: 个圣罗大地毯上，然后拍的一个延时摄影。哦、oh, ，真的太多时间都在这边度过了。是的
1: 。现在时刻晚上八点整。就是当别人问我在伦敦吃到什么好吃的时候，我虽然不记得餐厅的名字，我总会建议他去 SOHO。哎，我通常会推荐很多餐厅，但是
0: 我现在看到我在 Google Map 上 mark 那些餐厅，全部大部分百分之百分之八十都已经 permanently closed， <笑><笑>已经已经停业了，好伤心啊！就是觉得我那个时代已经
1: 过去了。了是但是，但是我觉得 SOHO 不仅仅是一个地名，它代表的是一种氛围，就是。晚餐时间最灯红酒绿、最热闹的那一片区域的那种氛围，它叫做 SOHO。那我印象中 ，Fine， <笑>就是它是一个很生动的、很生动的市中心吃饭的一个地方。那个街区本来就是像小巷一样，很小很小一条巷子嘛，然后餐厅都开在一个小巷里面。然后它有一些的餐厅在夏天的时候是。半开放的嘛，就是、嗯、你走过那些区，域，你就会感觉到不同的就餐环境的那种文化体验，嗯、还蛮奇妙的。我感
0: 觉我在 s o 经常遇到一些喝醉酒的人，哦，<嘛>那这也是一种体验、啊。然后就是我，我有遇到过一个呃，一个中年男子坐在路边，然后他用那个圆锥形的那个路障，<对>圆锥形红白条的路障，他他把那个当做话筒在唱歌。<笑>对啊，你看，就是在夜晚
1: 吃饭的时候 s o h 就会遇到这些很奇怪的东西。这这对对对。但是我觉得伦敦真正的夜晚就是吃完后的那部分是属于演出的，因为我本身是一个很喜欢看乐队演出的人嘛。但众所周知，如果是一个摇滚乐迷或者是这种乐队演出型的爱好者，在伦敦你就是等于来到了天堂嘛。伦敦每个区域都有属于自己的 live house， 这一点真的是。太神奇了，但是你又觉得很合理，对于这个城市来说。然后我最喜欢的一个空间场所是叫 Roundhouse， 就是在北边 Camden Town 的一个 Livehouse。你说它是 Livehouse？ 它又不是特别确切，因为就有一些歌剧什么的也会在这个场所举行。它本身的造型就很奇怪，它是一个完全圆的圆形剧场，叫 r o u n 它本身它好像以前是一个什么大型运作机器的一个厂房的所在地，哦、它里面要放那种大的圆的机器的，所以它整个的声场就特别强烈，它是一个圆形回声的那种感觉。怎么讲呢？有点像罗马那种剧场的感觉。嗯。我每次去这里听那种乐队演唱，我就觉得很神圣，<笑>圆形灯光，然后舞台上，我很喜欢的一个乐队叫山羊皮乐队嘛。然后在伦敦第一次看演出就在这个场地，<哪>我当时就是一种神圣的潮潮圣的感觉，来到这里我也有这种感觉。
2: <是> <I did.
1: S 1> 而且。以前在上海、在北京看，就是那种小的 live house， 就是人挤人，那个拥挤的感觉是那种，真的是一种地下文化体验。但是在伦敦的话，摇滚乐这些算是一种主流的文化，我觉得。瑞舞文化发源地。对，然后呢，然后在这个场所呢，它就是那种没有那种拥挤的感觉，反而是一种进入了一种殿堂的感觉。一楼是一个圆形的场地，二楼它它又做了一个。圆形的座位，圆形的座位，环一圈在二楼，有的像包厢，就很奇妙。它明明是一个就是乐队演出，但是你去的时候就有一种我在看歌剧的感觉。你是来到了 underground 的中心，对，对 ，underground 的中心内核，然后听
0: s w a e 的，听山羊皮，世界都这么的合理。而且这个
1: 场地也很，它本身的历史背景也很中心。它之前就是 Beatles 在这里演出过，中心的摇滚乐中心的中心 ，Pink Floyd 在这里演演出，在中心呼，对，在这。内心呼唤，<笑><笑>哇！当时的感觉真的是太美妙了，那个、嗯、那个体验，嗯。然后第二个体验最最好的，当然就是 Royal a b b e y Hall， 就是那个刚刚说的三巨头博物馆所在的尽头的，也是圆形，也是原型的。<笑>但是又很不同。如果说 Red House 是那种地下文化的区域，它本来看不到也是那个区域嘛。对。那如果 Upper House 就是真正的高贵， classical， classical， <笑>在
0: 富贵的西西
1: 边。对，在富贵的西边，体验那种最高贵的那种那种音乐剧的感觉。嗯、但是我我当时在那里看的也是一个摇滚明星的演唱会，就平克·弗伊德的那个吉他手开的演唱会。哇，就是灯灯光。舞美、声音，真的是在我看来是世界级一流的体验
0: 。嗯嗯，殿堂级的，殿、嗯、堂
1: ,堂级的。所以，如果要我说的话，我觉得所有来伦敦的人都应该体验一下伦敦这个浓厚的演出娱乐氛围，不管是音乐还是舞台剧、话剧，我觉得伦敦都有可以找到让你。能够刷新你的印象的那种场所，我觉得剧院也很妙。他们是一个,一个剧院
0: 只演一台剧，台剧每天上演，座无虚席。然后它有剧院一条街，咱俩接下来就看到、哎，这个剧院是播这台,这台剧，<对>那剧
1: 剧文化产业真的很丰富，哦、我只能说。你刚刚说那个神
0: 圣的听音乐的感,感觉我，我有在教堂里听过音乐会。哦因为那个在伦敦其实很常<见>很常见，见就是在教堂里的音乐会，可能从宗教演变过来。以前就在教堂里会就唱圣歌啊什么，嗯、现在也会在教堂里面举办音乐会。嗯、然后我当时住 Pimlico 家附近就有一个小教堂，嗯、他们会办音乐会，而且超级我知道那个，<也>我知道那个，我没有进去过、就是。就是作为一个25岁以下的年轻人，票价只要五镑哎，就是不到50块钱就可以看一场音乐会。嗯，可以说是没有任何负担的。看一场演出，然后比起在那种 national theater 那种很大型的场馆里面听音乐会，就是要
1: 去那种场合需要考虑一下着装的地方。啊
0: 对,啊对啊，对啊，就是那，就是需要思考一下穿什么。但家附近的小教堂就是那种很亲切也很日常，吃完饭遛个弯哎哎，哎坐个公交车就过去了。对，然后最后一年的时候，因为。当时苦恼于闭塞，听音乐会就好像一场日常的放松跟冥想。有的时候就你想去就去，也不会去提前了解今天演出的乐团是谁，它是什么背景，嗯、反而会收获一些惊喜。有一次就遇到一个很实验性质的那种古典乐团，然后演出的时候，整个教堂的那些灯也全部都关了，打了那种灯条，就这种比较当代的音乐氛围跟。灯光氛围在教堂这样一个古典的场合里融合，就有一种很奇妙的碰撞感，哦、让我印象深刻。然后后来有去过市中心那种更大型的教堂听过音乐会，它的舞台布置跟软装都会更加精美一些，但是都都不如在家附近的这个小教堂里印象深刻。
1: 可能它就是那种社区感和那种亲近感，让你。真的是有一次下
0: 雪天，然后我们还坐公交车去听音乐会。回来的时候因为雪天，公交就停运了，然后我们就踏雪回家，也很快乐。对，就是它，它已经融入了我们的日常生活之中
1: ，就是融入了日常生活这一点，在我们以前的成长经历来说，可能它不是一个日常的东西，因为像在我们的成长文化中，不会旁边有一个什么音乐会啊，或者是。就是这种宗教跟音乐会结合的非常便宜的这种结合，然后你就是像是日常社区活动的一部分这样的东西，嗯，还是蛮令人难忘
0: 。对，觉得挺好，挺好。对
1: ，因为像我们俩其实属于在伦敦，就是我觉得伦敦是一个夜生活非常丰富的地方，但是因为我不喝酒，我感觉我对伦敦的夜生活最大体验就是看演出这些东西，嗯。我还有另外一个关于夜晚非常美妙体验，是在北伦敦一家非常小的那种酒吧式 live house 里面的，因为我在那里看到了我导师毕业论文导师的那个乐队演出，就是、那个教,教我们教我们那个理论课的老
0: 师，嗯、还挺帅的他。
1: 嗯，那个酒吧叫做 The Garage， 他本来就是北边最好的。的地下音乐酒吧之一吧，它那里面是三层，它每一层都没有很大，就是一个小小的那种小酒馆的样子。然后一层都是喝酒的，二层也是喝酒的，只有三层。你看，同样大小的地方，它搭了一个小小的舞台，给那种刚成立的乐队，就是不是很出名，没有办法去到 r a n d h o u s e 演出的那种伦敦小乐队来进行演出。然后我们那个导师。我是怎么发现他是一个乐队成员的？他自我介绍的时候,、哦、时候说了，很骄傲的好吗、啊啊？哦，对对对，然后我就是查了，你还别说，他当时他那个乐队是很厉害的，就是而且他完全看不出来是一个就是摇滚人，他就是他他就是一个穿着打扮就很破式的那种，对啊，穿西装打领带，每天上课，嗯、然后对感觉那个胡子每天都要梳一梳的，他上课也
0: 很严谨很严肃的那种
1: ，教理论课的老师。对啊但是他当年可是个摇滚乐队的键盘手，这点就很神奇。然后他还发过一张专辑，他当时没有说，是我查到的。然后他后来又在他的社交网络上发文说，他好像是又跟他以前的伙伴组了一个小乐队，那天会在这个 Garage 的酒吧演出。然后当天我正好在附近，然后我就记得那个印象特别深刻，就是。那个闹哄哄的酒吧，我又不喝酒，就小小的身影挤在那个人挤挤挤挤上去，然后挤到那个舞台的后面，抬头一看，看到平时是明天或者后天要给我上课的老师，那种感觉特别的奇妙，有一种自己的学业跟自己的爱好被一个老师穿着在一起的那种体验，然后又像是发现了那种平时仪表堂堂的老师
0: 私下里的一面。
1: 哎但是就觉得，嗯，表面人模狗样，私下里，私下就
2: 是衣服一扯<笑><音>
1: <音>。哇，今天这期感觉好长哦，但是又感觉好短，一下子就过去了。
0: 还有很多地方没有说到，其实
1: 这回忆的碎片可还有很多个、很多个可以抓住的感觉。嗯、但如果全都说一遍，那是不可能的，不可能的。好好奇妙，就是对于伦敦这样的一座城市来说，但是回忆我这二十出头的这好几年，我觉得我最不后悔的。决定就是去伦敦生活的这个决定。我觉得在伦敦这个城市，真正的让我见识到了很多东西。我觉得在在任何一座城市，它肯定有自己好的一面，也有自己不好的一面。但伦敦对我来说，我回忆起来几乎都是全部都是美妙的体验。不是
0: 说当当你厌倦了伦敦，就厌倦了生活吗
1: ？哇塞，这个真是。别人被泛滥引
0: 用的一句话了，<笑>对、啊、而且我的成年期，我对这个世界的认知的建立，其实都发生在伦敦这座城市
1: 。就人生在体验事物的一个最佳的阶段，我们是在伦敦这样一座城市体验它带来的这些文化、嗯、教育，还有它的。城市风貌的这样的一个东西，包括后来回到国内生活，我聊到城市的时候，总是不免的会将别的城市与伦敦进行比较。我跟你不一样哎，我好像不太会去比较。我刚回国的时
0: 候，我甚至刻意的去避免回忆起我在伦敦的生活，就有种怎么描述这种感觉，就很像分手之后，然后你不想再去想跟前任的任何的事情。然后，但是就是，但你这个分手又是和平分手的，美妙的。对啊，虽然是和平分手，但是因为就是我知道我再也回不去那样子的生活了、啊哦。对对对,对,对，一种伤感
1: 。呃，我觉得我跟你的这点感受是一样的，就是我对于在伦敦这个城市生活的那种生活美好感，我自己是知道的，就是这段美好是不可复制的，就我可能再也回不到，嗯、就算我再回伦敦生活，我可能也回不到那个时间、那个年龄那样的一些感受。对啊。所以就是像，像像当
0: 时那个《p a d 上映的，很多人说要看一看回忆伦敦什么，我都不是很想看，因为我就刻意的在避免让自己陷入那种回忆的情绪里面。但是但是最近。就是离开久了之后，这种情绪就淡了很多，然后可以比较自然的回忆起伦敦的生活。但是在准备这期节目，开始去思考，重新进入我当时的那个状态，重新进入那段回忆里的时候，我还是会有很复杂的感受。哎，就是因为我觉得现在的我跟那时候的我已经很不一样了，样然后现在的伦敦跟当时的伦敦也完全不一样了。我们那段经历就是没有办法再复制的一段经历。嗯，这种这种错位的感觉，就是一种怀旧的伤感、啊。我的天呐！但是我觉得，就是人在不同的时期去到伦敦是会有不一样的感受的。因为我当时去伦敦的时候还小嘛，而且那个时候我我觉得我是一个更加相对来说更加内向的一个阶段，比起城市，我好像。大部分的回忆我都是在宿舍里，就是在家里， oh. 我非常的窄，回忆起来，很多高光时刻也都发生在家里跟室友一起。如果是我现在更加成熟、更加打开自己的一个状态，在进入这个城市的话，我可能会有不一样去探索这个城市的方式
1: 。对，我也觉得就是就是生活在这里。虽然说我们讲了很多在伦敦城市里散步的这些高光瞬间嘛，但。说实话，回忆起来，我觉得作为个人来参与到整个城市的活动中的时刻还是非常少的。因为当时就是一心可能想学习，就是在一个相对比较自我的状态。<对>但我觉得更加向内探索的一个阶段，嗯、我觉得是。但是，但是我觉得伦敦很多的魅力就是你要向外去探索这座城市、嗯嗯、去。参与到很多的活动，嗯，当中，嗯、你才会感受到这座城市那种更包容与开放以及自由的那些魅力。包括我很后悔的，就是我在伦敦从来没有参加过，就是你说在牛津街看的那些什么。游游行集会，比如说彩虹跑这种，哦、我都从来没有。看来让我最
0: 后一年去了。我都从来没
1: 有参与过，就是这种大型的市民的全程的活动，我都从来没有参与过，这、就是我非常后悔的。就是我们两个 I 人，而且我在伦敦那个时期，算是百分之八十的 I。我觉得我如果
0: 是一个艺人的话，就是更加打开自己，向外探索的话，会在这个城市里收获到更多
1: 。对。而且包括，包括如果是现在的我，我都会想去。就是当时 Pimlico 不是有很多小型周末集市嘛，对啊，我都会想去，就是摆摊啊，去干嘛？就是做更多，就是参与到这个城市，以这个城市的人的那种生活方式去生活啊，就是。我都很很想去做这样的一些事情，对、啊、而且刚刚我们不是聊了很多啊，什么想
0: 去但是一直没,去没有去的，就是我
1: 们当时就是没有，就我觉得如果是以现
0: 在我去留学，去到那个城市，我觉得如果我有什么想做的事情，我肯定当下立刻就会做掉，
1: 因为就是
0: 值得。嗯其实我觉得我们当时那个状态是更加没有功利心的一个状态，<对>就是你不觉得说我来了这里，我一定要丰富的体验这座城市的文化什么的，也不觉得呃我的时间很有限，我必须要在有限的时间里尽可能多探索这件城市。嗯、我们还是宅在家里，然后每天在家里什么看电影啊、看书，泡<对>在图书馆里，就是那种。我真的觉得当下是很奢侈的，在浪费时间的一个状态，嗯、在这么有丰富资源的一
1: 座城市，但是我却一直宅在家里。哦，你说到这里，我想刺猬格子写那个个人的那个传记叫什么来着？哦，昨日的世界。哦这本书的前半段就写的是刺猬格，就是年轻的时光，无所事事的游走在巴黎、伦敦这种大城市。当当时有句话，我觉得很契合当时我们的状态的，就是我当时二十三岁，我觉得没有什么事情我非做不可。”没错、啊，就是、没错，没错，就是这样。<笑>我，我现在都没有看过伦敦的跨年烟花，<笑><笑>就是我觉得没有什么事情我非做不可。我年纪轻轻。<笑>就是当时就是一种很奢侈的生活在这样一个很丰富的城市里，的状态嗯，嗯嗯。另外一个魅力就是它虽然是一个永恒不变的那种非常具有古典气质的城市，但它又每年都在有一些新的变化，啊、新的不同的事物发生，就是新旧融合的非常好。嗯、这个城市包容而多样的气息，真的是每年都是非常浓郁的那种氛围。其实，对我们说这些长所空间，他们好像
0: 也大部分也都是经久不衰的 ，Tate Modern 啊 ，VA，Barbican 啊，。你说就是我们前面说我们要推荐一些可能很私人、小众的店，但回过头来一看，还是这些，还是
1: 这些经典的地方。对，而且
0: 在伦敦时候，其实也去了很多小型的 Gallery， 什么 Newport Street Gallery 啊 ，Victoria Mirror 啊，这种小的不能再小的那个画廊。但是真正留
1: 下印象深刻还是那种最经典的但经典场所。对，我觉得。我觉得伦敦还有一个感受就是，就跟我们说那个那个展览路是一样的，就对，就很多游客来到这里，但同样每年伦敦本地的居民也都会来到这里。它不是一个，它没有一个
0: 特别游客性的地方
1: 。对，它不是一个会将游客性跟本地的那个社区文化割裂的非常开的一个城市。它是你像，就像最中心的那种大本钟，大本钟，或者是莱卡斯特 Square。本地
0: Square 是个景点
1: 吗？不是吧？我
0: 觉得我日常生活都在。莱卡斯特 Square。对啊、我觉得 w e、啊、s t
1: m i n s t r 教对啊，这种地方，就是你说它是景点。它的确是每年游客大量涌入的地方，但是它生活在周边的居民也是会经常的使用这些场所。它,它就是一个市中心，对，就是它市中心里遍布了各种各样的景点，景点然后你就生
0: 活在这些景点之中。是的<对>
1: ，天呐<哪>，这点就让整个城市就是还是那句话，就是多元的文化，但是融合的又非常好。嗯，哎，怀念那个时刻，怀念那个年代，哇，我们居然已经到了能够说出这句话的年纪了。<笑>其实也没有
0: 过多少年啦，也才过了五六 <5, S 2> 年，但是真的，我感觉我们跟伦敦都是彼此都是日新月异的变化
1: 。可能五五六年，世界也发生了很多的改变吧。嗯嗯，那这就是我们这次城市散步之伦敦散步的全部啦。我
0: 其实还挺好奇，大家听这一期会有什么样的感受？因为我们聊的
1: 真的既没有从一个非常理性、客观的角度来介绍这些地方，也没有说是也不是也特别私，也不是特别私人。但是我从我们俩聊天的这种氛围中，能感觉出这是一个愉快的回忆向的，更像是记录一样的东西。嗯。我觉得更像是一本回忆式、回忆式散文之类的东西。感谢收听，希望大家多多给我们评论留言，告诉我们
0: 你们对这一期的感受、的想法
1: 。那我们下期再见，看看下期我们会在哪个城市，或者又去哪个场所进行散步呢？嗯，那就下期再见啦，拜拜。哇，终于录完了！啊，录的我好想回去录啊！天哪！我天哪！我今天下午在家看着那个 Google Map。就是有种，我
0: 也看过故宫嘛，我还把那个故宫不是有那个就是实景的那个街景嘛，我把我去过那些地方都通过故宫版的街景走了一遍，天呐。
1: 天呐。
0: 天哪，五味陈杂，但
1: 是但是如果说让
0: 我现在就是那个哆啦 A 梦随意能穿越过去、就是，我也会觉得很陌生。哎，我之前不是有离开过伦敦一年去别的地方读书吗？然后我后来再回到伦敦的时候，就我进入。伦敦地铁，伦敦地铁不是那个很浓重的味道，就你可能在里面感受不到，但如果你当你离开伦敦，你再回到伦敦地铁，我闻到那个味道的时候，我就想哭了
1: 。我还我突然想到，我当时为什么选伦敦留学？因为我查，我就是当时百度了一下，伦敦其他城市没有地铁，我觉得我不想去。天哪，伦敦地铁，哎、我们之前也聊
0: 过，就真的
2: 是充满回忆的。<音乐> I can't think of anything to dream about.、I